0: Weißt du, was mir vor ein paar Tagen die Vanessa erzählt hat, als wir bei ihr auf dem Geburtstag waren? Die hat mir die lustigste Story ever erzählt. Und zwar, dass sie extra einen Pizzaboten angerufen hat, damit der ihre Spinne in der Wohnung wegmacht. Ah, ah. Doch, sie hat sich extra eine Pizza bestellt, weil sie lebt ja jetzt allein. Und sie hat gesagt, sie hat extra beim Pizzaboten angerufen, hey, ich bestelle jetzt eine Pizza. Dann ist der gekommen und sie so ich habe eigentlich nicht die Pizza bestellt, sondern ich habe nur dich bestellt, damit du mir die Spinne wegmachst, weil sie so Angst vor Spinnen hat. Und das fand ich so amüsant, dass sie das
1: immer hey, macht. Warum habe ich das nicht mitbekommen? <lacht> ich fand das so lustig. Wo war ich da in dem
0: Moment? Ich weiß es nicht, wo du da warst. Vielleicht gedanklich woanders.
1: Vielleicht habe ich mich mit den anderen Gästen unterhalten, die am <lacht> am Tisch saßen. Es
0: war so geil. Und ich so, die meine Güte, warum hast du denn nichts gesagt, weißt Aber das ist ja, ist egal, wir würden jetzt wahrscheinlich nicht extra dahin fahren. Aber ich fand es ja krass, dass man sich einen pizza bestellt, damit man die Spinne wegbekommt. Wirklich?
1: Ja. Das war doch ein Scherz, <lacht> Nee, oder? das war euer Ernst. Echt?
0: Ja, aber was würdest du machen, wenn du jetzt echt Angst vor Spinnen Ja, und hast?
1: hat er dann... Ja, aber der kommt doch nicht, wenn du keine ja, Pizza bestellst.
0: Doch, sie hat eine Pizza bestellt. Ach und sie, so. hat sich, und man sie hat sich muss nur halt
1: die Pizza bestellt, damit der kommt, um, genau, die, und sie um hat, die Spinne wegzumachen. Und sie
0: hat sich extra die Pizza bestellt, damit sie auf den Mindestbestellwert kommt. Das war dann irgendwie eine Jumbo-Pizza oder so. <lacht> Für 12,90 Mindestbestellung. Und dann hat sie, bevor der Pizzabote kam, noch extra alle Utensilien vorbereitet, damit auch der Pizzabote gleich Hand anlegen kann. Ach. Sie so, komm schnell rein, du musst mir die Spinne wegmachen, bitte, bitte, hat sie, hat sie gesagt. Und hier liegen drei verschiedene Sachen, du darfst dir eins aussuchen, wie du jetzt die Spinne da rausbekommst. <lacht> <Was>?
1: <lacht> ja. Aber hat er das dann gemacht? Ja, natürlich. Ihr habt das nicht mitbekommen. Das erzählst du, denn du mir tun? jetzt erst. Das ist die geilste ist Story ever.
0: Also finde ich so genial, dass man sich sowas traut. Ich
1: finde es denke mir gerade so, was finde ich amüsant, die Story an sich? Oder dass du unsere Podcast-Folge mit so einer Story beginnst? <lacht> <lacht> Weil ich meinte so, ähm, fängst du an, okay, Maxi drückt auf den Startknopf und auf einmal droppst du random diese Story. Ich fand sie so gut. Von der ich jetzt zum so ersten Mal höre, aber die ist echt gut. Aber ja. das ist so typisch auch, unsere Freundin. Das, ja. das passt zu so hier. Das passt
0: perfekt und ich dachte ja. mir auch so, meine Güte. Ich, also hätte ich jetzt Angst vor Spinnen, ich würde wahrscheinlich, ich würde die Spinne Spinne sein lassen. Weißt, wir, ich warte
1: mal, wir reden hier die ganze Zeit über Spinnen. Ja. Viele gibt es, die auch Angst vor Spinnen haben. Okay,
0: Grabbeltierchen. Ich
1: Grabbeltierchen. Ich weiß nicht, das, ob das, ob allen so gut gefällt, ob's wenn das ich es so
0: ausführlich,
1: Willst <lacht> ja nee, noch erzählen, wie die viele Story Füße ist oder wie groß die war, oder?
0: sie war. Sie meinte riesig. Riesig. Okay. <lacht>
1: Ja, ist eh klar. Ja, das ist ja immer auch subjektiv. Dann sagst du immer, wenn du eine Spinne siehst, die ein bisschen größer ist, die war riesig. Ja, ja. Die war riesengroß. <lacht> ja. Ich bin, ich weiß nicht, also die riesigsten Spinnen, die wir jemals gesehen haben, waren ja die Huntsmen in Australien. Die sind, die sind wirklich riesig. Die sind ja wirklich so groß wie eine Hand.
0: Die habe ich aber auch schon nach draußen. Also wir hatten die ja auch mal im Zimmer. Die habe ich dann auch mit so einer Schüssel und dann nach draußen getragen. Also da hatte ich wirklich auch Angst. Ja. Das erste Mal aber vor einer tun Spinne. Ja nix. die ja doch, die werden nicht beißen, das tut nee, schon Nee, die richtig,
1: beißen nicht. Doch, die sind die harmlos. Sind, die
0: sind sehr aggressiv. Nein, nein, die sind google harmlos. Es. Google es, da wetten wir jetzt um 10 Mark.
1: Ich google es dann.
0: Die sind sehr aggressiv, tatsächlich. Also die sind da wirklich Echt? nicht zu... Ja, ja.
1: Ich dachte immer, die wären harmlos. Nee, nee. Naja, Spinnentalk beendet. Ende. <lacht> Sorry für alle, die das nicht hören könnten, konnten, aber ich weiß nicht, warum wir jetzt da so eingestiegen sind. Ähm, Könnten wir auch mal eine Podcast-Folge machen?
0: Angst, ja, das stimmt.
1: Angst und Angst vor Spinnen oder generell Ängste, die wir haben, weil ich habe schon auch vor ein paar Sachen Angst.
0: Ich auch. Es gibt Dinge, vor denen, denen ich Angst habe.
1: Ja. Aber heute soll es um was anderes gehen. Mhm. Aber erstmal, vielleicht nach vier Minuten Hallo, herzlich willkommen. <lacht> ja, grüß. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei bei unserem Podcast Zwei-Bit-Zimmer. Wir freuen uns auf jeden Fall total. Wir nehmen heute auch übrigens wieder. Brand aktuell auf, denn mhm. es geht ja immer jeden Mittwoch eine neue Folge online und heute ist auch Mittwoch und die Folge stellen wir dann nachher noch gleich online. Und heute haben wir auch wieder ein Thema mitgebracht, beziehungsweise eigentlich mehr so verschiedene Geschichten mhm. und zwar kuriose Geschichten, mhm. kuriose Begegnungen, mhm. die wir in unserem Leben hatten.
0: Oh, ich habe welche rausgesucht und die habe ich ja schon ganz vielen Freunden auch erzählt. Aber hier in der Öffentlichkeit noch nie.
1: Und wir wissen auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, welche Geschichte Maxi erzählt und Maxi weiß nicht, welche Geschichte ich erzähle. Haben wir nämlich davor uns nicht abgesprochen oder erzählt, damit es natürlich auch so in der Podcast-Folge, damit wir auch überrascht sind so. Beziehungsweise uns denken, aha, okay, die Geschichte... Um die geht's. ich glaube, weiß ich alle Geschichten, hoffe ich, war ich dabei oder auch ich nicht. Ich
0: weiß es nicht, ich, lass dich einfach überraschen. Okay,
1: ich lasse mich überraschen und ich freue mich auf diese Folge und du kannst gerne anfangen, wenn du soll willst. Soll ich
0: meine erste äh, Geschichte <lacht> raushaben? Oder
1: soll ich erzählen? Ne, fang du an, fang nicht, doch du
0: an. Ich würde schon anfangen. Also die erste Geschichte, bevor ich die beginne, möchte ich noch kurz mein Fail der Woche erzählen. Ich habe nämlich ein Fail der Woche ich weiß nicht, du hast es eh mitbekommen. Ich habe mir eine Sonne, nee, nee, nee eine Bodylotion habe ich mir geholt. Ah. Und ich so zu dieser, das war das war die Woche, ich glaube Montag war es, oder ich weiß
1: nicht mehr. Nee, 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 das ist dir aufgefallen, als wir auf dem Sommerfest Woche. von Völkel waren.
0: Letzte Woche war es, genau. Ich, ich kaufe mir eine ja, Bodylotion. Ich so mm -hmm. zu dieser, ich brauche noch eine Bodylotion. Dann sind wir extra hier zur DM gefahren, ich hole mir eine Bodylotion und dachte mir, da steht Peach drauf. Dann mache ich diese auf, riech dran und dann riecht die so richtig schön sich so richtig lecker. Gell? Ich dachte mir, da tust du dir was Gutes, dann riechst du schön gut und so.
1: <lacht> du kamst auch zu mir her und meintest, riech mal an dieser Creme, die, die riecht so, so gut.
0: gut. Und dann habe ich mich halt überall eingecremt, auch im Gesicht. Und dann zeige ich so der Lisa die Creme, riech mal und so. Und sie so, oh, die riecht aber gut. Und guckt so drauf.
1: Nee, 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 das war anders, war An anders. Die Creme stand dann im Bad, nachdem du dich überall damit eingeschmiert hast, im also deinen ganzen Körper damit eingecremt genau. hast. Und eingeschmiert, sagt man, ist das auch so was Bayerisches? Es ist oder? was Bayerisches. Schmierst aber du dich ein, das sagt man doch nicht so eingecremt. normalerweise. Eingecremt. Eingecremt. Wir haben früher immer gesagt so, meine Mama immer zu mir, Schmierst du dann noch deinen Körper ein, weil die Haut hat auch Durst? Einschmieren. Okay, alles klar. Ähm, naja, jedenfalls war ich dann auch im Bad und habe da die Creme, die Körperlotion so stehen sehen. Mhm. Und was stand da drauf?
0: Äh, schön gebräunt. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie, genau. Schön gebräunt. Na, da dachte ich mir so, warum? So, warum
0: Schön gebräunt, ich habe das komplett gar nicht gelesen. Ich ja. habe nur Body Lotion gelesen auf der Creme Verpackung. Ja. Und dann halt... Na,
1: Body Lotion, schöne Bräune.
0: Genau. Genau. Und ich dachte mir dann, so als du mir das gezeigt hast, warum jetzt schöne Bräune, was soll das? So... Und dann stand hinten drauf, es ist ein Selbstbräuner. Und das ist mir dann aufgefallen, nachdem ich mich komplett überall eingecremt habe. Ich war orange, glaube ich. Ja, tatsächlich, also am nächsten teilweise. Tag,
1: du warst so ein bisschen fleckig auf ja, deiner Nase. Ich war auch, oh Gott.
0: Und so bin ich da rumgelaufen. Aber ich habe gut gerochen. Ja. Schön nach Peach.
1: <lacht> Aber das war echt, also das Labeling, das war schon so ein bisschen in die Irre führend. Das war
0: total irreführend. Also ich muss auch sagen, ich dachte, es wäre eine Bodylotion. Ich als Laie dachte, da ist eine Bodylotion drin, wenn es draufsteht. So. War ja
1: auch drin. Ja, ja, aber nur noch mit einem Extra. Ja, aber das
0: Extra hätten wir sich sparen können. <lacht> Danke, liebe Leute von DM. <lacht> nee, war, glaube ich, keine Eigenmarke. Ich weiß Nein, es nicht, das was war das,
1: nicht von DM. DM nicht. hat keine Eigenmarke, ich oder? Ich weiß es nicht. Keine DM? Ahnung. DM? Ja, Balea, oder? ist doch eine, eine DM-Eigenmarke. Ach, weiß
0: der Teufel. Auf jeden Fall fange ich jetzt mit meiner ersten Story an. Okay. Die erste Story, ja, die ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ich habe sie auch schon öfters erzählt, die Story jetzt nicht hier, aber äh, Freunden. Und es war so, ich war Rikscha-Fahrer in Australien.
1: Mm.
0: Und ich glaube, ich kommt. Ha und hatte halt äh, ein großes Event vor mir und zwar am nächsten Tag war Melbourne Open das ist so ein riesengroßes Tennis-Event. Also da kommt, glaube ich, die ganze Welt. Ich habe so ein welt -Event sogar, wo jeder aus der ganzen Welt hinkommt und sich das anguckt. Oder jeder vor allem, jeder. Alle.
1: Alle, jeder einzelne <lacht> Bürger dieses Planeten Ja, aber viele gucken das Melbourne. auch im Fernsehen. Also das ja, ist wirklich ein
0: Riesen-Event. Ja. Und ich war rikscha Und als Rikscha kann man sich vorstellen, ich bin auf einem Fahrrad und hinter mir ist so ein Anhänger und da passen halt maximal, ich sag mal, normal zwei Leute drauf. An dem Tag... Ja, du waren, musst
1: die Rikscha noch genauer erklären. Sind, Wie kann man sich das vorstellen? Vorne ist
0: ein Rad und hinten sind zwei Räder und auf den zwei Rädern ist eine Couch. Also es ist wirklich sehr bequem. So ein Sessel, so ein Sessel Couch, Couch, ja. Couch, wo zwei Leute drauf passen. Sehr bequem, auch ausgepolstert, wirklich genial. Aber die Rikscha bewege ich mit meiner Muskelkraft, ohne Elektromotor. Und Melbourne, wer schon mal in Melbourne war, da gibt es auch leichte Hügel, Brücken, ganz viele Leute, die dann auch rumlaufen und so. Also es ist gar nicht so einfach, mit der Rikscha von A nach B zu kommen. Und es ist auch nicht so, äh, es ist auch extrem anstrengend, so muss ich sagen. Und an, an dem Tag war natürlich ordentlich was los. Ich dachte mir, da fahrst du hin zu dem Event, da kannst du schon ein paar Leute dann von dem Stadion in die Stadt fahren. Bin ich hingefahren, da war da die Hölle los. Ich habe schon, ich hatte am Anfang schon irgendwie 30 Fahrten, war richtig zerstört und dann stand ich da und dachte mir, jetzt machst du eine kleine Pause. Alle anderen Rikscha-Fahrer waren ja, ich war nicht der einzige Rikscha-Fahrer in Melbourne, sondern es waren richtig viele. Und die waren alle unterwegs und ich stand da ganz alleine vor dem Eingang und auf einmal kommen drei Kerle raus, die richtig breit waren. Die waren so durchtrainiert und es waren, als sich dann die ab wie sagt man, abgestellt, hätte ich jetzt was gesagt. Richtig breit,
1: das könnte man jetzt auch anders nee, die verstehen. Waren,
0: die, ja, die waren auch so <lacht> breit, aber die waren richtig, richtig durchtrainiert Und richtig, <lacht> ich weiß nicht, es waren, auf jeden Fall, ich habe es dann im Nachhinein erfahren, es waren Footballspieler, Profifootballspieler. Und die kamen aus dem Tennis-Event raus und standen vor mir und sagen so, wir müssen ganz schnell nach Hause. Und ich dachte mir, ja, aber ihr seid zu so dritt, Leute, ich habe hier Platz für zwei so, und die waren schon breit. Eigentlich hätte einer von denen draufgepasst. Also so breit waren die, <lacht> richtig schwer und durchdringend. Ey, sie also schätzt, die echt Footballspieler sind schon richtig ja, massiv. Ja, ja. 120 Kilo, 130 mm. Kilo pro Person waren das. Und dann habe ich ja gesagt: Ja, ich kann nur zwei transportieren, das wird nichts, Leute. Die so: Ich habe hier 600 australische Dollar. Schaffst du uns zu dritt, jetzt nach Hause zu fahren? Und ich dachte mir so, wow, wir waren ja wirklich broken Zeit. wir haben ja Geld gebraucht, wir waren in Australien, wir mussten das Geld irgendwie auch reinkriegen für unsere Miete und für Essen und so, Australien ist teuer. Und ich habe die 600 Dollar gesehen und dachte mir, oh Max, wenn du das jetzt machst, das kann ja nicht weit sein, die packst du jetzt schon, die Kraft hast du, dass du da jetzt drei so Kollegen da warte, hier warte, nach Hause du fährst. hast
1: mir erzählt, das waren 300 Dollar.
0: Nee, 600 australische Echt? Dollar waren das Ich dachte 300. Nein, nein, Die nein. anderen
1: 300 hast du dir wahrscheinlich selbst eingeschoben. Nee, so. nee, nein, nein, ich habe nur 300 nee, ich Dollar. Hab ich habe mir
0: nämlich auch das YouTube-Video <lacht> im Vorfeld nochmal angeguckt Echt? und da habe ich auch 600, 600 US-Dollar gesagt. Ja. 600 Dollar? Echt? Ja, das ist äh, schon so US-Dollar, ja. australische Dollar. Wirklich? Ja. Ach, krass. Und dann, und dann sagt er, hat er mir halt äh, die Scheinchen gezeigt und dann habe ich gesagt, mhm. ja, okay. Dann hat er mir halt noch im Vorfeld erklärt, wo ich hin muss. Und er meinte, du musst
1: vielleicht auch sagen, was kostet denn normalerweise Eine Fahrt? Eine Fahrt ey, Oder was hätte die Fahrt jetzt gekostet so ungefähr?
0: Ja, ich konnte es halt schwer einschätzen, weil er hat halt zu mir gemeint, das ist eigentlich nur geradeaus. und <lacht> Weißt du, das ist halt auch so ein der Begriff, was heißt geradeaus und da hinten ist es irgendwo. Das ist auch so ein der Begriff und ich habe halt gesagt, ja, okay, fahre ich euch schnell dahinter, es kann ja nicht so weit sein. Und dann hat er halt gemeint, äh, und dann hat er mir halt das Gag gegeben beziehungsweise, nee, das Geld hat er mir erst am Schluss gegeben. Okay, nochmal von vorn. Und dann sind die aufgestiegen, habe ich gesagt, ja, steigt ein. Dann sitzen die so zu dritt hinten drin, aber echt so, also einer saß schon hier am Rand, also an der Ecke, so, <lacht> weißt du, wie auf so einer Couch, wie heißt es ja. da, so am, 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 hier.
1: Am, auf der Lehne. Auf der
0: Armlehne. Armlehne, da saß der, ja. genau. Einer saß auf der Armlehne und die anderen zwei so. Das war total gefährlich auch. <lacht> und dann haben die gesagt, ja, fahr los, bin ich losgefahren. Geradel, geradel, geradel. Also jetzt musst du links, bin ich links gefahren, rechts, und auf einmal steht da Autobahnauffahrt. Also da gibt es ja auch so Highways und so. Und ich dachte shit, was wollt ihr, Leute? <lacht> Geht gehst zu der Autobahn weißt und diese so, ja das ist nur ein ganz kurzes Stück da musst du jetzt dann sind wir schneller da und ich dachte mir so Ei, da. drei so fette Kerle da hinten drauf und ohne Ende sagen da musst du jetzt lang fahren okay bin ich lang gefahren dann stehe ich so auf der Autobahn also auf Standstreifen bin ich halt lang gefahren mit meiner Rikscha und die Leute haben gehupt auf die Seite auf die Seite weißt haben mich die angeplärt und ich nur geradel 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 im Vollgas und die hinter mir haben mich halt angefeuert yeah yeah yeah, yeah. Und ich dachte mir, oh, das ist die schlimmste Story ever, aber ich mache das jetzt mit, weil ich, das kann ich dann auch euch und allen erzählen, ja, weißt du. Ja. Weil ich fand es halt auch als Story irgendwie lustig, deswegen habe ich es vielleicht auch mitgemacht. So. Mhm. Und dann habe ich, währenddessen ich da geradelt bin auf der Autobahn, dachte ich auch schon die ganze Zeit, oh hey, Leute, hoffentlich zieht ihr mich jetzt nicht ab. Weil jetzt überlegte die steigen aus und laufen weg. Ja. Und hab dann du so die, gemacht.
1: Die, die Horrorfahrt deines Lebens.
0: Das war die Horrorfahrt meines Lebens. Ich hatte Stress ohne Ende. Auch wegen der Autobahn natürlich. Überall Autos und so. Und ich mit der Rikscha. Und dann habe ich die in so ein ganz dunkles Gässchen gebracht. Und da sind die dann ausgestiegen. Und ich dachte mir, scheiße. Nicht, dass die mich jetzt zusammenhauen oder so. Man weiß es <lacht> man ja, weiß ja weiß nicht. Es nicht. Ja, ja. so Und dann sind die ausgestiegen. Er gibt mir das Geld. Die sind weitergegangen. Ein anderer ist dann nochmal zurück. So, der ist 100 Meter gegangen, nochmal zurück, hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, du hast uns den Tag gerettet. Oh. So, weißt das war saunett. Dann haben mir das Geld gegeben und dann sind die abgehauen und ich dachte mir so, what the fuck, was war das Ich jetzt? hätte das niemals
1: was gemacht, glaube ich. Also vor allem dann spätestens bei der Autobahn hätte ich gemeint so, ciao. Ja,
0: aber was, jetzt überleg dir, du, du siehst das Geld, du brauchst eigentlich das Geld. Und du willst auch den Joke mitnehmen so und dann stehst du halt kurz vor der Autobahn und das waren, war ja jetzt auch nicht so weit. Es waren vielleicht 500, 600 Meter über die Autobahn und dann mussten wir gleich wieder links abbiegen. so Aber es war halt schon Stress pur.
1: Auch gefährlich vor allem. Gefährlich Würdest gewesen. du das heute noch machen? Nee, ich
0: würde es <lacht> nicht mehr machen. Aber ich war halt auch jung und brauchte das Geld. Also
1: nicht nachmachen bitte, wenn ihr das jetzt nachmachen. hier hört. Aber Nehmt wenn ihr, kein Beispiel an Maximilian. Nee,
0: aber wenn ihr mal nach Australien... Work and Travel so macht, dann Rikscha-Fahren ist auf jeden Fall ein cooler Job. Solange man
1: nicht auf die Autobahn fährt.
0: Autobahn dürfte nicht fahren. <lacht> <lacht> also war heftig einfach. Da ist bestimmt auch im australischen Radio gekommen, ähm, ja. Rikscha-Fahrer auf der Autobahn, Vorsicht, nicht überholen. Oh
1: Gott. Ja, wahrscheinlich jetzt oder
0: was es könnte mal wirklich das sein. Es könnte schon sein. Oder? Ich war bestimmt eine Berühmtheit da. Ja, in ja, Melbourne. Die werden
1: sich alle gedacht haben, die Autofahrerin, so, was ist denn mit dem Verkehr?
0: Ist der besoffen oder was? Aber ist es
1: dann <lacht> so, die, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, die Autobahn, der Highway in Australien war ist nicht wie auch wie bei so wie in Deutschland? Nee, ist
0: nicht wie bei uns. Also, es ist, ist alles deutlich entspannter, da fahren die ja auch nicht so schnell die fahren wie bei ja, uns. Genau, Die fahren ja, auch 110, nicht so schnell. 110, glaube ich, war da maximal.
1: Ah, ja, ja, stimmt, die haben ja eine ganz andere, die haben ja eine Geschwindigkeitsbegriff Ist nicht so. wie bei uns Autobahn Stimmt, stimmt, das kann ich mich auch erinnern, als wir dann durch Australien gefahren sind mit dem Camper.
0: Ewig gedauert Das hat wirklich
1: ewig gedauert, ja. Oder war da nicht zum Teil einfach nur 100? Ich meine nicht, dass wir jetzt beide ja, ja. so voll die Rase werden. Nee, aber, aber da war auch äh, teilweise 100
0: überall, ja, ja das, das stimmt.
1: Ich, das ist, da erinnere ich mich auch gerade ja, ja. an. Ja, krasse Story. Also das mit dem Rikscha Ich hatte das ja auch mal eine Zeit lang gemacht, eine Zeit lang ein paar Wochen. Dann war ich so, oh mein Gott, Ciao. Das war so anstrengend. Das War so
0: anstrengend. Aber so ich hatte danach einen Arsch. Ja. Weißt du mal, ich hatte so einen richtigen Apfel.
1: Du hattest so, <lacht> so einen Kim Kardashian Apfel. Ja, ja, ja. Aber, ja, aber, aber <lacht> naja. Eigentlich das war so. Du warst, hast, hast auch richtig ähm, schon auch ein bisschen an Gewicht verloren. So. Ich habe richtig abgenommen, ja, weil ja. es war halt
0: sehr hektisch auch alles und ich wollte halt so schnell, also ich wollte so viel wie möglich Fahrten machen und da war halt immer nie irgendwie Zeit, auch ja, essen und zu gehen. Ja, vor allem zum so. Ecke da
1: essen zu gehen und man muss sagen, in Australien ist das halt schon eher teuer, also Extrem teurer, teurer ja. als bei uns und wenn du dann sagst, du gehst jetzt mal schnell irgendwo essen oder holst dir was to go, das hat irgendwie immer so 15 bis 20 Dollar bezahlt für irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Asiatisches zum Beispiel. Ja, und ich habe mir immer gedacht, so wenn
0: ich jetzt eine Stunde esse, dann gehen mir ja schon wieder fünf Warten ab oder ja. so. Und das war voll viel Geld, was man da verdient hat. Ich habe ja also dann wirklich.
1: oft auch so Sachen eingepackt. Ich meinte dann so, nimm das mit, ja, iss ja. das, nimm dir Zeit zum Essen. Meistens hast da du das crazy. dann wieder mitgebracht. Es war ja wie so ein Kind, dem man was in die Schule mitgibt und das bringt es dann wieder mit. Ja, nach es Hause. war einfach
0: crazy. Das war also wirklich ein ganz verrückter Job. Das war das Krasseste, glaube ich, was Aber ich auch gemacht habe. Du hast das Leben recht sein. lang auch
1: gemacht, weil zuerst ja in Brisbane, als wir waren. Ja. Wir haben ja drei Monate in Brisbane gelebt. Ja. Dann waren wir einen Monat mit dem Wayne unterwegs. Ja. Und eigentlich in Brisbane hattest du ja die ganze Zeit. Nee, am Anfang hatten wir Flyer verteilt. Ja. Und haben bei so Events ein bisschen gearbeitet. Und dann kam es ja zu dem Rickshaw job ja. Also hast du bestimmt in Brisbane schon zwei Monate gemacht. Und dann sind wir ja nach dem Camping-Abenteuer ja. ähm, nach Melbourne. Und mhm. da waren wir ja vier Monate, haben wir dort gelebt.
0: Da habe ich eigentlich komplett durchgearbeitet. Ja, ja war krass. Meine Güte. Ja. Das werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkinder noch erzählen, die Story.
1: Ja, ich frage mich auch, ob es die noch gibt. Also Doch,
0: gibt es. Also ähm, der Chef hat ja eine WhatsApp-Nummer und die habe ich natürlich immer noch eingespeichert. Mhm. Wer weiß, was noch alles kommt in meinem mhm. Leben. Vielleicht werde ich ja nochmal Rikscha-Fahrer. Und da ist immer noch Green Caps drin.
1: Mhm.
0: Also kann man immer noch hier buchen wahrscheinlich, denke ich Wie mal. ist es
1: noch Green Caps drin?
0: Als Profilbild. Ach Bei so. WhatsApp in er hat... Profi ja. Ah. Also könnte schon sein, dass der das Macht immer der noch... Macht der das immer noch? Ja, denke ich. Der Jose. Jose ja.
1: Oder? War das der, der Jose Ja,
0: ja. José. Ach, Na, Jose ist in Brisbane gewesen.
1: Stimmt. Den anderen weiß
0: ich namentlich, weiß ich es nicht mehr. Ich kann weiß ich nachschauen, auch nicht aber ich mehr. weiß es nicht mehr außer nicht. Weiß, weiß ich sowieso nicht,
1: weil ich ja in Melbourne nicht, ich habe ja in Brisbane gearbeitet. Aber auch. Aber
0: José war, war cool, gell? Ja,
1: der war auch cool. Ja. Ja. ja,
0: war eine coole Geschichte. Lisa, jetzt kommt deine.
1: Ja. Ja, krass, aber auch, dass das schon so lange her ist, eigentlich. Die Zeit 2017 vergeht. war das. Ist 2017, unglaublich. 2018. Wahnsinn, ist oder? Unglaublich, ja. Und wir wollten eigentlich immer mal wieder zurück nach Australien, haben uns das ganz fest vorgenommen, als wir damals dann nach acht Monaten nach Asien zurück sind. und Es von war dort ja aus irgendwie Heim, auch
0: zu Hause, gell? Ja, richtig. Irgendwie war es schon auch eine Heimat für uns, für eine mm. kurze Zeit, so Heimat auf Zeit.
1: Und wir haben auch so viele tolle Menschen kennengelernt. Ja. Und äh, Marcio, ein guter Freund von uns, war ja auch mit dabei. Ja. Der ist ja auch noch länger geblieben. Ist ein bisschen länger geblieben, oder? Oder? ja, Ja, er war ja, länger als wir. Bisschen länger geblieben. Also war schon schön. Also, und ich habe auch noch nirgendwo sonst freundlichere Menschen getroffen als in Australien. Ja,
0: in Neuseeland sollen sie noch freundlicher mm. sein. Man weiß es
1: nicht. Man weiß es nicht. Ja. Wir wissen es nicht. <lacht> also, wenn ihr es wisst, let us know. <lacht> nee, aber vielleicht kommen wir irgendwann wieder nach Australien ich glaub, zurück. Ich glaube schon. Ich hätte ja, also, das ist ja wirklich, da hängt schon auch unser Herz auf jeden Fall dran. Ja. Okay, jetzt erzähle ich eine kuriose Begegnung. Ich
0: bin gespannt.
1: Die ist auch gar nicht so weit weg von Australien mhm. und auch vom Jahr her passt es eigentlich ganz gut. Mhm. Und zwar war das 2018 auf Bali. Mhm. Bali ist ja auch übrigens so das Top-Ziel für Australierinnen, zu Urlaub machen.
0: Ich glaube auch, das ist wie bei uns Mallorca. Ja. Oder? Ich ja, stelle mir ja, das ja. immer so vor, das ist so das australische Mallorca. Ja. Hier ich
1: glaube, von Australien nach Bali fliegst du anderthalb Stunden, zwei ja, ja. Stunden gleich dort so. So. Ich Je nachdem, wo du natürlich ich wohnst. überlegte du lebst in Australien. in
0: Australien und kannst einfach so, fliege jetzt nach... Bali zum Beispiel, obwohl Australien ja eh schon alles hat. Eigentlich ja, brauchst du nicht nach Bali. Ich verstehe ja, nicht, warum die nach Bali fliegen. Ja. Günstiger, ja. Australien
1: ist schon Paradise eigentlich. Ist eigentlich
0: eh schon on top. Auch
1: Strände, toll.
0: Ja, verstehe ja. ich eh nicht.
1: Naja, jedenfalls Bali 2018. Wir waren am Strand in Canggu. Canggu ist einer unserer Lieblingsorte, würden ja. wir sagen, auf Bali. ist halt sehr... Es so, hat so Surf-Vibes, viele vegane Australian-Vibe. Irgendwie genau. ist das,
0: das ist Australien nur in Asien.
1: Ja, irgendwie schon. schon. Doch, doch, ja. Und es ist auch so ein bisschen in Tango. Ähm, sehen und gesehen werden. Das gefällt uns eher weniger gut. Ja. Aber so vom Vibe her, du kannst halt auch schön feiern gehen, du hast vieles beach ja. und solche Sachen.
0: Aber viele sagen, Canggu gefällt ihnen nicht. Also es ist immer so, das musst du mögen. Musst also Es ist mögen. nicht für jedermann was. Na,
1: es ist, ähm, entweder du magst Canggu lieber oder du magst Ubud lieber. Ubud ja. ist so der spirituelle Bali. Ja. Oder du magst halt irgendwie beides. Und wir mögen beides. Wir mögen beides. Und genau, auf jeden Fall waren wir dann dort 2018 hatten wir noch mal eine dreimonatige Reise gemacht. Und einen Monat davon waren wir auf Bali. Dann waren wir, glaube ich, noch Kambodscha. Vietnam, ja, waren wir auch Belize, noch, ja. Ja, ja. ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall waren wir auch drei Monate unterwegs. Und in diesen drei Monaten, unter anderem, wie gesagt, auf Bali. Und zu der Zeit habe ich auch noch YouTube gemacht. Also mit Lisa Novel mhm. auf meinem Account. Und ich wollte zu der Zeit hat es mir eigentlich total immer also gut gefallen, so Videos mit voice zu produzieren. Quasi Stimmt. Aufnahmen irgendwie in der Natur, mit mir, ohne mir, wie auch immer. Und dann irgendwie einfach so ein paar Gedanken, die ich hatte, darüber zu sprechen. Ja. Das war so das so YouTube. Das sind aber auch YouTube. coole Videos entstanden. Ja, schon, finde ich auch. Und naja eines Tages waren wir dann da eben am Strand spazieren. Und wer schon mal auf Bali war, der weiß, was gerade auch Bali für ein Problem mit Müll hat, mit ja. Müll, der angeschwemmt wird, Müll am Strand, Umweltverschmutzung und so weiter. Ja, wohl war. Also das äh, kommt auch immer darauf an, wie die Strömung ist und so weiter. Und je nachdem liegt dann eben auch mal mehr, mal weniger Müll am Strand. Ja. Aber es ist ähm, eigentlich, es gibt ja ganz, ganz viele Cleanups. Ich glaube, sogar täglich gibt es auf Bali-Strand Cleanups. Das mhm. heißt, der Müll, der angeschwemmt wird, der wird auch wieder weggeräumt. Aber durch Strömungen ist es dann eben auch so, dass. Eigentlich permanent widerständig, was dort liegt. Ja. Das heißt, wenn man dort am Strand entlang geht, auf Bali, ist es oft so, dass man wirklich aufpassen muss, dass man jetzt nicht irgendwie auf Plastikmüll tritt. Ja, ja, so. schon also, es viel... ist schon das Bild oft erschreckend. Ja. Und ich dachte mir, ähm, ich wollte. Damals war ja auch noch so die Zeit 2018, 2019, wo ich gerade so auch mehr mich persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, Plastik, äh, Umweltverschmutzung und so weiter begonnen habe, mehr auseinanderzusetzen. Und ich wollte das irgendwie in ein schönes Video verpacken, aber jetzt nicht irgendwie nach dem Motto mit dem Zinger, mit dem, mit dem, Zinger, mit dem Finger auf eine zeigen und zu so sagen, schaut mal, wie schmutzig es hier ist. Und ähm, was hier auf Bali ist, sind ja alles richtige Zaubären, sage ich jetzt mal, mhm. weil niemand irgendwie mit dem Müll umzugehen, sondern eher so generell für dieses Thema Umweltverschmutzung zu sensibilisieren, jetzt gar nicht unbedingt zu so sagen, der oder der, der oder diejenige ist jetzt schuld, sondern einfach zu zeigen, hey, hier ist ein Strand, hier liegt viel Müll, ja. irgendwie unschön. Ja. So. Und übrigens ist es ja auch so, also viele von euch wissen das vielleicht, aber Ganz viel von unserem deutschen Kunststoffmüll wird ja unter anderem nach Indonesien verkauft. Yeah. Seit Jahren. Also yeah. verkauft und verschifft, weil wir ihn hier in Deutschland nicht haben wollen. Der Müll, also der gibt es ja bei uns auch. Der Müll ist bei uns auch da nur. Gehen wir, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht so offen und ehrlich damit um, mhm. weil der wird abgeholt, dann wird er zur Mülldeponie gebracht, zur Brennungsanlage nach Berlin oder sonst wohin und dann wird er eben ins Ausland verschifft, weil wir den heftig. hier nicht haben wollen, so ja. nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja,
0: er wird aber auch vor Ort getrennt, glaube ich, also nicht bei uns, sondern dann in Indonesien.
1: Kommt drauf an.
0: Das habe ich viel, habe ich da, ähm, als ich zu den Vulkanen gefahren bin in mhm. Indonesien nach, nach Java. Da habe ich viel so Mülldeponien auch gesehen und da sind halt Leute drin gesessen und haben das versucht zu trennen
1: mhm.
0: und irgendwie was rauszusuchen daraus. Und das fand ich halt schon krass irgendwie, mhm. dass wir halt unseren Müll, den wir hier nicht haben wollen, einfach verschiffen, weil es günstiger ist, den ja. dort irgendwie trennen zu lassen.
1: Und das war ja auch jahrelang so. Und also ich glaube nicht nur nach Indonesien, sondern auch nach ähm, Malaysia. Ja, ja viele und so. Länder. Genau, das viele krass. asiatische Länder. Und ähm, spannend dazu, weil ich wollte eigentlich nach einer Zahl gucken, um euch da auch eine Zahl nennen zu können. Und bin dann bei meiner Recherche auf einen Artikel gestoßen von der Zeit. Ich kann euch den auch gerne in den Shownotes verlinken. Und der ist sogar brandaktuell, also Echt? mehr oder weniger tagesaktuell. Vor 24 Stunden ging der Online. Da dachte ich mir, okay, was ein Zufall. Und in dem steht, dass seit 2020 eigentlich, also seit dem Corona-Jahr quasi, ist es so, dass angeblich nach Indonesien gerade 94 bis 92, beziehungsweise 92 Prozent weniger Plastikmüll geliefert wird als noch im Jahr 2020. Krass. Es mag an den gestörten Lieferketten liegen, mm. unter anderem. Ach, krass. Ähm, ja, genau.
0: 92 Prozent weniger.
1: Genau. Wie heftig ist ja. das? Und in dem Artikel steht auch, dem Bundesamt zufolge waren die Niederlande 2021 der wichtigste Abnehmer für Kunststoffabfälle. Ach krass. Also der Abfall von uns geht dann quasi in die Niederlande hm. und danach ähm, als wichtigste Abnehmer Türkei und Polen. Ach krass. So zumindest aktueller Stand. Spannend. Und hier steht auch noch weiter, UmweltschützerInnen sehen Abfallexporte kritisch. Sie warnen vor Umweltschäden, wenn ja hm. Müll in ärmeren Staaten landet und der weitere verbleibt dort kaum kontrolliert wird. in ja. EU-Nachbarstaaten wie die Niederlande gelten als weniger kritisch, weil die Recyclingstandards dort ho ähnlich hoch sind. Ja, klar. Ja. Und deswegen, ja, das Ding ist aber eben auch, dass der Müll, der nach Indonesien kam, kam dort an und niemand wusste irgendwie auch so recht, was sollen wir jetzt damit machen? Der wurde halt, ähm, ja, ich denke auch, die haben wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür bekommen, ja, haben ja. den Müll ab angenommen, ja. aber niemand wusste, okay, wohin jetzt damit sozusagen. Naja, also auf jeden Fall kurzer kurzer gedanklicher Exkurs dazu und kurzer Einwurf. Jetzt aber zurück zu meiner eigentlichen Story. Mhm. Denn es geht mir jetzt gar nicht, also das ist quasi, damit ging es los, aber ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar, als ich da am Strand war und ein paar Aufnahmen gemacht habe von dem Müll am Strand, kam ein Urlauberpaar auf mich zu, geschätzt beide so um die, ich würde mal sagen, Ende 60 vielleicht, Anfang 70. Und hat mich wirklich, vor allem der Mann, hat mich ganz frausvoll gefragt, was ich hier denn jetzt filme. Mhm. so Also sie meinten ja, oder er meinte auch zu mir, ich würde ins Internet stellen wollen, wie verantwortungslos die Balinesen sind und wie, verant wie verantwortungslos die Balinesen mit ihrer Umwelt umgehen. Was ja gar nicht meine Intention war. Ja. Da ich ja wusste, woher der Großteil des Mülls kommt. Ja. So. Ähm, aber er dachte eben, so, ich würde das jetzt ins Internet stellen mhm. mit der Intention. na Jedenfalls kamen wir dann ins Gespräch und tauschten uns aus. Und es war eigentlich dann auch ein sehr interessantes Gespräch, weil ich gemerkt habe, dass die beiden sehr into waren, was ähm, Klimapolitik betrifft mhm. und was Umweltschutz betrifft. Also die hatten Ahnung. Ja, es schien für mich so, als wären die sehr in diesem Topic mit drin. Und ja und erzählten mir dann auch, sie würden schon mehrere Jahre ihren Hauptwohnsitz auf Bali haben, wären beide Unternehmer seit vielen, vielen Jahren und erzählten mir dann, was sie beruflich machten. Und da dachte ich mir dann, das hat ja irgendwie gar nicht, ich meine, du triffst jemanden, du lernst jemanden kennen und dann hast du ja dein, deine Fantasie oder deinen Kopf oder deine Erfahrungen, in deinem Gehirn spinnt sich ja dann sofort irgendwie oft
0: so zusammen
1: du Und du ordnest ja dann oft schnell Leute irgendwie wo ein. Ja, wo hast du die
0: eingeordnet, die beiden?
1: Ja, ich dachte, Ring, irgendwie, ja. nein, ich, nein, 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 ich wusste ja, dass die Unternehmer beides mhm. sind. Ich dachte halt, die würden vielleicht irgendwie ein Unternehmen haben, was, keine Ahnung, irgendwie einen Impact hat in der Richtung, weil ah, ja. die ja so engagiert getan haben und so weiter. Ja, ja. Und ja, herausgestellt hat sich dann, dass die beiden einer der größten Händler waren, für quietsche enten Ach, hör auf. Also die gelben Badeenten. Boah, das
0: ist das Unnötigste, was man kaufen kann.
1: Ja. <lacht> das ist so was,
0: das ist was, was die Welt wirklich nicht braucht.
1: Dachte ich mir auch. Und die fingen dann auch, als sie mir das gesagt haben, instant an, erstmal sich zu rechtfertigen. Sie wüssten ja auch, dass es nicht äh, gut für die Umwelt ist, aber sie machen da und da einen Ausgleich, kompensieren da, zahlen eine Aus also oh. machen eine Ausgleichszahlung und dann dachte ich mir so wow okay das kam jetzt echt überraschend vor allem einer der größten Händler weltweit für Quietscheenten. Enten
0: ich verstehe nicht wie man so ein Produkt auf den Markt bringt und sagt und redet das kann dann ich über jetzt mit, genau oder man, man kann das mit seinem gewissen verein weil ich könnte das einfach nicht sowas zu produzieren weil Vor allem,
1: das war ja auch kein Biokunststoff, wo man sagt, okay, vielleicht wäre das noch ein bisschen besser, da kenne ich mich ja auch, auch zu wenig aus, wahrscheinlich, vielleicht ist das auch irgendwie Augenwischerei, kann auch sein.
0: Ja, aber es gibt halt Dinge, die braucht der Mensch einfach nicht. Ja. Und so eine Quietscheente ja, ist einfach nichts, was der Mensch wirklich also benötigt. Also essentiell,
1: aber ich meine, was benötigen wir wirklich essentiell? Ja, aber Wenn das wir ist was, da wo man, aber da
0: ist ja schon sehr offensichtlich dass diese Quietscheente belustigt einen ja nicht einmal. Da kann man ja auch andere Sachen, man könnte ja auch ein Holz, Holzentchen schwimmt doch bestimmt auch, Holz schwimmt doch auch. Ja. Und dann muss es doch nicht so ein Plastikgerät sein, damit das in, in deiner Badewanne schwimmt. Also ja. das finde ich schon sehr unnötig. So Quietscheenten, glaube ich, da wäre ich raus. Ja.
1: ja, irgendwie das war ganz kurios und das war für mich auch so strange im Moment, weil ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen können, sagt man es so, Ja. dass sie auch irgendwie umweltorientiert wirtschaften oder zumindest kein Business haben, was Unmengen unnötigen Plastik
0: produziert. Ja. das ist wie Strohhalme, ja. finde ich auch so krass eigentlich.
1: Ja, genau, Ende der Geschichte.
0: Ja, finde ich <lacht> heftig, also muss ich echt sagen. Also Aber das
1: ist mir so auch im Kopf geblieben, ich meine, ja, das ist voll. jetzt vier Jahre her.
0: Ich finde es also krass, was man alles so, oder wen man alles so kennenlernt, mm. wenn man einfach mal so die Augen offen hält und draußen ein bisschen unterwegs ist. Man lernt so komische Leute auch teilweise kennen, wo ich sage, heftige Geschichten. Ja. So. Ja, ich habe auch noch eine Geschichte. Und zwar war ich ja, ich weiß nicht, ist es jetzt zwei Jahre? Ich glaube, es ist genau zwei Jahre her. Nee, es war 2019. 2019 war es, da war ich in Pakistan, oder? Ich glaube, ich war zwei, Ende 2019 in Pakistan.
1: Ja, äh, nee, ähm, Sommer, August, oder?
0: Ja, okay. Ja. Irgendwann da. Und wir waren in Lahore. Das ist so die Kulturhauptstadt von Pakistan. Also da passiert viel Kulturelles. Ist auch eine relativ große Stadt und passiert halt echt extrem vieles. Viel Gewusel. Und ich war nicht allein in Pakistan, sondern eben auch mit einem Freund weil ich mir dachte, wir gehen da viel wandern, wir sind viel in den Bergen unterwegs, wir waren bis 4.500 Meter, also wirklich auch einer der höchsten Berge der Welt gesehen. Nanga zum Beispiel waren wir auf dem Basecamp, 4.500 Meter und der Berg ist, glaube ich, über 8.000, also so richtig hohe Berge. Und da dachte ich mir, da nimmst du dir einen Südtiroler mit, Julius ist Südtiroler und der kennt sich mit Bergen aus, mit Klettern aus, den nimmst du mit so. Und Dann hatte ich den dabei in Laor und wir sind ins Taxi gestiegen, weil wir wussten, wir müssen jetzt dann in den nächsten Tagen viel wandern. Gucken wir mal, ob wir uns vielleicht noch eine Wanderhose zulegen, weil wir wussten, viel waschen können wir nicht. Wir brauchen aber ein bisschen was zum Umziehen, wollten wir eine Wanderhose noch kaufen. Dann sind wir... Haben wir in Google eingegeben, hier Einkaufszentrum und dann gab es wirklich eins. Und da sind wir dann hingefahren mit dem Taxifahrer und der hat, der hat schon ganz komisch geguckt, was wir jetzt in dem Einkaufszentrum machen. Gell? Generell in Pakistan bist du halt schon als Tourist, also so viele Touristen kommen nicht nach Pakistan. Und wir waren da schon, wir sind schon aufgefallen, sagen wir es mal so. Und dann saßen wir im Taxi, dann kam der erste Checkpoint. Die haben in der ganzen Stadt verschiedenste Checkpoints, wo halt Soldaten stehen, bewaffnet und checken die Fahrzeuge. Also es ist eh schon... Ganz wir gewesen, so alles. Und wir wollten eigentlich nur ins Einkaufszentrum und uns eine Wanderhose kaufen. Und dann beim dritten Checkpoint, war es echt dann wirklich kritisch, kam so ein Soldat ans Fenster, hat so geklopft, hat der Taxifahrer das Fenster runtergemacht und hat da gesagt, ja, was wir hier machen. Der Taxifahrer hat mit ihm auf äh, Pakistanisch geredet und hat dazu irgendwie gesagt, hey, wir fahren zum Einkaufszentrum, weiß der Teufel, was er noch alles gemeint hat. Und dann sagt der Taxifahrer, der will uns einen Ausweis. Dann habe ich den Taxifahrer so angeguckt dachte mir, ich gebe da jetzt nicht einfach so meinen Pass her. Habe ihn dann doch hergegeben, dann Julius auch sein Pass. Dann hat der Soldat unsere Pässe genommen und ist einfach gegangen. Und ich dachte mir so, ja, wird schon wieder kommen, es wird sich schon jetzt alles klären. so. Dann kam ein anderer Soldat ohne unsere Pässe zurück und hat gesagt, wir sollen aussteigen. Wir sollen aussteigen, weil irgendwas ist. So, und der, der Taxifahrer hat halt gemeint, ja, das sind Touristen, die machen nichts, das ist da ist nichts und so und dann hat der Taxifahrer ungelogen eine Dreiviertelstunde mit dem Soldaten, der nicht unsere Pässe hat, unsere Pässe waren irgendwie weg, die hat, die hat der eine Soldat mitgenommen und ist gegangen, die waren dann auf einmal weg und ich dachte mir, nee, scheiße, jetzt bin ich in Pakistan ohne Pass, wir hatten keinen Pass mehr, ohne Stempel im Pass, ich hatte also das, ich war lost und war da eigentlich nur ins Einkaufszentrum <lacht> und dann hat habe ich zu, zum Taxifahrer gesagt, ja, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn los? Wir wollen einfach nur ins Einkaufszentrum. Und der meinte, ja, es gibt Stress. Es gibt irgendwie Ärger. So, Die wollen, dass ihr da nicht weiterfahrt. Die wollen jetzt die Pässe einbehalten und euch mit aufs Revier nehmen. Und ich dachte mir, wow, was geht jetzt ab? Die hatten alle Maschinengewehre in der Hand. Und ich habe halt nicht gecheckt, was das jetzt für Soldaten überhaupt sind. Gehören die der Regierung an? Oder ist das irgendwie ein Putsch? Oder weiß der Teufel, was das war? Weißt du was Ich meine, das kann ja alles gewesen sein. So, und dann hatten die unsere Pässe. Der Taxifahrer hat eine Dreiviertelstunde dann mit dem Soldaten äh, gequatscht. War lautstark auch teilweise. Also ich hatte echt auch Panik. So, und dann habe ich unseren Freund angerufen, unseren pakistanischen Freund, weil der hat halt gemeint, wenn wir Stress haben oder irgendwas passiert, sollen wir ihn anrufen. Und wir haben ihn angerufen mit dem Handy und dann ist er dran gegangen Ich habe das Handy sofort an den Soldaten weitergegeben. Jetzt hatte ich kein Handy mehr und keinen Pass mehr, aber ich dachte mir, das ist die Lösung. Der kriegt das schon hin, der erklärt es dann, halbe Stunde, immer noch am Telefonieren gewesen, kommt der andere Soldat wieder zurück, sagt so, hier eure Pässe, ihr müsst umdrehen, ihr könnt da nicht weiter. Und da mussten wir tatsächlich, wir durften nicht in das Einkaufszentrum. Die haben uns nicht in das Einkaufszentrum, wir wollten einfach nur eine Wanderhose kaufen, <lacht> Mit zwei Stunden mit Soldaten, lautstark äh, gequatscht so. Mein Handy war weg, äh, Pass war weg, so. ich hatte echt Angst. Wegen sowas, weißt du? Aber, halt
1: aber gab es da, wurde da auch irgendwie eine Begründung? Euch es erinnert? gab am Schluss
0: keine Begründung. Der Taxifahrer meinte einfach nur, dass wir halt da nicht lang dürfen. Die sagen, wir dürfen da nicht lang, das heißt, wir dürfen da nicht lang. Also es waren echt so ganz komische Situationen in Pakistan, wo ich mir oft auch gedacht habe, ey, check ich jetzt nicht. Mhm. So, was denken die, wer ich bin? So, mhm. weißt du, was ich meine? Weil als, was denkt der Soldat jetzt, was ich hier vorhabe? So, mhm. weißt du, Vielleicht
1: mein. irgendwelche Spionage nah, Sachen weiß der Deifel, aber ich denke. Aber du also, hattest, hattest du deine Kamera auch nix, dabei? Oh, gar okay. Nix, gar nichts. Wir wollten mhm. eigentlich
0: nur eine Wanderhose holen. Ja, <lacht> hast du das
1: denen auch gesagt?
0: Natürlich. Die, ich die, wollte
1: eine Wanderhose. Ich will eine Wanderhose, ich, ich will das shopping, hoch, shopping. Shopping, shopping, <lacht> shopping, Weil ich jetzt 4.000 Meter hochsteigen oh, werde.
0: Das war echt anstrengend. Und dann war es so heiß und also da war es ja wirklich heiß, das ist unangenehm heiß, bestimmt 45 Grad. Weißt du eh, wie es mhm. teilweise in Indien war. So mhm. war es da auch in Pakistan. Boah, das war echt eine anstrengende Geschichte. Und ab dem Zeitpunkt war ich, auch, war ich auch nicht mehr so begeistert von Pakistan. Natürlich dann die ganze Landschaft und die Berge und auch das Drumherum hat mich dann wieder umgestimmt. Aber, aber da ging es
1: ja erst los, oder?
0: Eben. Und <lacht> so ein Tag. Aber, da,
1: ich bin nicht begeistert.
0: Nee, ich war dann wirklich, da war ich dann genervt. Da habe ich mir gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das echt ein ganz komischer Trip. Mhm. So, aber das hat es dann wieder rumgerissen und seitdem bin ich ja wieder großer Fan. Aber das war echt, also das war eine Geschichte, da hatte ich echt Angst. Mhm. da hatte ich das erste Mal auf Reisen auch wirklich Angst ja. So.
1: ja du weißt ja nie und vor allem ist es ja auch, ich weiß nicht, ähm, bestimmt auch irgendwo eine Sprachbarriere natürlich, irgendwie, ja und gerade auch eine Kulturelle. sich da irgendwie auf, auf Englisch zu verständigen, also ja. dass man ja auch das vielleicht auch für dich, auch dass du das so rüberbringst, wie du es meinst oder das so sagen kannst, wie du es meinst, weißt ja, du wie ja. ich meine das ist ja auch immer noch so, wenn wenn jetzt zum Beispiel alle Deutsch gesprochen hätten oder so, dann wäre das für alle Beteiligten, oder wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Ja. ist ja jetzt egal, ob, was will ich meine, ob ja. Englisch oder nicht. Aber selbst auf Englisch zum Beispiel kann man sich ja oft nicht so ausdrücken, wie man es jetzt in der Muttersprache, ja, ja. wie jetzt zum Beispiel auch, so von dem her, ähm, ja schwierig. Es war schwierig. Ich glaube, das wäre für mich auch eine Situation gewesen, wo ich mir dann dachte, oh Gott.
0: Ich war den Tränen nahe. das Hilfig. muss ich echt sagen. Ja, das glaube Weil ich dachte mir, ich sitze jetzt hier fest, wenn der mir meinen Pass nicht mehr gibt. Weil wie willst du den Pass zurückholen, wenn die da bewaffnet sind? Ja, so. ja. Und in einem fremden Land, wo ja wirklich auch schon teilweise kritische Situationen sowieso schon vorherrschen. Also es war echt wow.
1: Ja. Würdest du in Zukunft sagen, so als Learning, lieber die Wanderhose in Deutschland kaufen dann. Mitnehmen. Würdest du das dann unseren Zuhörerinnen auf, <lacht> auf den Weg geben, so. ja. wenn ihr nach Pakistan reist?
0: Nehmt euch mehrere Wanderhosen mit. <lacht> <lacht> Shopping Mall ist nie erlaubt. Nein, <lacht> <lacht> Nein, kann ich drüber lachen. Aber habt ihr nochmal da
1: probiert, als ihr dann vom Wandern wieder zurückgekommen seid in nee. den Shopping? Uns hat aber auch, du warst doch in irgendeinem Einkauf, du hast ja. Ja doch so T-Shirts gekauft. Ja, das
0: war dann in Islamabad.
1: Ach so, da, also da würdest du sagen, Einkaufszentrum, äh, Zentrum, Approved. Ja. Aber in Laor... Schwierig. schwierig.
0: Schwierig. Aber
1: ja, aber Moment, Islamabad ist ja die Hauptstadt.
0: Ja, und das so, Ding oder? ist, da ist es auch noch mal ein bisschen, da war es deutlich internationaler moderner, internationaler. Auch. Also das ist ja schon auch eine Weltstadt.
1: Ach so, wie viele Einwohner hat Laor?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß es nicht. Aber auch ist halt dort jetzt gelandet, gell? Wir sind dort gelandet. Ja, damals, also vor ich weiß es nicht, 20, 30 Jahren war ja Pakistan so ein richtiges Reiseziel auch der Deutschen. Das haben nur viele vergessen, Da sind ganz viele Bergsteiger hingeflogen. Und die haben halt dort einen Urlaub gemacht. Also es ist eigentlich kein Land, wo man sagt, hey, da darf ich jetzt nicht hin oder sowas. Aber das hat sich in den letzten Jahren halt so zugespitzt. Du brauchst auch, also wir haben zum Beispiel eine Einladung von einem Pakistani gebraucht, um nach Pakistan einreisen zu dürfen. Also es ist alles total kompliziert geworden. Und vorher war das halt nicht so. Vorher war das tatsächlich echt ein beliebtes Reiseziel der Deutschen auch.
1: Wäre auch mal interessant zu wissen, wie das jetzt ist, so nach Corona. Das weiß so. ich
0: nicht. Das müsste man müsste man gucken. Aber ich würde schon gerne mal zurück. Also es war schon von der Landschaft her, also das siehst du halt nirgends. Mhm. also So hohe Berge. ist. Es hat
1: ja auch über Gletscher gegangen. Gletscher, und so. weißer,
0: schwarzer Gletscher und so. Also es war richtig, richtig beeindruckend.
1: Also falls ihr da auch Bilder dazu sehen wollt, dann guckt mal auf YouTube vorbei unserem YouTube-Kanal. Alles festgehalten. Lisa und Max, genau. Ähm, und dann, wir haben ja eh eine Pakistan-Playlist. Ja. Maxi hat nämlich ganz, ganz fleißig mitgefloggt. Ja, und für mich war das dann immer so, ich war ja zu Hause, beziehungsweise war auf La Palma, auf dem Kanal mit meiner Mama. Unter anderem aber auch zu Hause. Und weil ich war ja nicht mit dabei. Und für mich war das dann auch immer so spannend, wenn dann ein YouTube-Video online ging und so. Das war auch
0: echt spannend. Also es waren halt Sachen, die hast du halt noch nirgends gesehen in deinem Leben. Weißt du, wir waren zum Beispiel im Dorf der ältesten Menschen der Welt im Hunsertal. Die Hunser nennen sich das Volk. Das sind die ältesten und gesündesten Menschen auf diesem Planeten. Da war Galileo sogar schon mal und hat halt das dann erzählt und auch wie die dort leben und sich ernähren. Das ist alles total ursprünglich. Also es war sehr spannend. Mhm. So, fertig mit meiner Geschichte. <lacht>
1: Voll spannend, ja. 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 Man so alles erlebt und vor allem auch das ist schon wieder irgendwie lang her. Ich, ich merke gerade, so wir erzählen Geschichten, die schon lang her sind. Ja, ich. Woran liegt es?
0: Ich weiß nicht, wir haben
1: wir nichts mehr erlebt. Doch wir die haben schon vieles erlebt, aber
0: das sind halt so so krasse Geschichten. <lacht> ja, auch. ja.
1: Aber das ist auch so, was uns jetzt so spontan einfach angefallen ist. Ja. Also ich glaube, oft kennst du das, wenn du zum Beispiel irgendwie von Leuten gefragt wirst. Wir haben das ja manchmal zum Beispiel, wenn wir in einem Interview sind oder wenn wir, ich weiß es nicht, irgendwo, oder wenn wir irgendjemanden kennenlernen und man unterhält sich und auf einmal kommt dann die Frage, was war so ein krasses oder das krasseste Erlebnis auf Reisen oder das und das und das. Und dann fallen mir viele Sachen einfach in dem Moment nicht ein. Mir ja, fällt weil es, es dann zu viele immer ein, sind. wenn ja, oder generell, wenn mich jemand nach, ähm, im Moment explizit abfragt, dann fallen mir diese Dinge nicht ein. Ja. Sondern erst zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, ich
0: habe immer so eine Standardgeschichte, weil ich weiß, solche Fragen kommen immer. Und deswegen mm. habe ich meistens so eine Standardgeschichte auf Lager, die War ich einfach das jetzt deine
1: Standardgeschichte? Das
0: war jetzt eine ganz besondere Geschichte. Die gibt es standardmäßig nicht im Programm.
1: Ah, was ist deine Standardgeschichte?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, Die nicht, wollen wir jetzt auch noch hören. Meine Standardgeschichte zum Beispiel ist, ähm, dass unser Clubhaus wurde übernommen. Psst. Unser Clubhaus hier im Dorf, äh, sind wir vor ein paar Tagen sind wir vorbeigefahren. Gell? Das ist Mit doch keine Englanden. Standardgeschichte. Doch, das ist jetzt meine Standardgeschichte. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ist die krasseste Geschichte, die dir in den letzten Tagen, Wochen passiert ist, dann erzähle ich die. Wir sind <lacht> am Clubhaus vorbeigefahren, unserem ehemaligen Clubhaus, wo wir uns kennengelernt haben, auch unter anderem. Habe ich dich das erste Mal gesehen und wahrgenommen. Da saßen vorgestern Jugendliche und haben sich da breit gemacht. Auf mhm. unserem Clubhaus.
1: Maximilian, das ist 15 Jahre her, mindestens. Na und? Dass wir das in ist
0: unser Clubhaus.
1: Ja, das ist halt Next Generation. Da steht
0: auch unser Name drauf. Wir haben da auch ein paar Sätze verewigt, gell? Mhm. Ja, es, ist, es hat sich verändert.
1: Dürfen wir gar nicht sagen, dass wir da die Wände angeschmiert haben?
0: Nicht angeschmiert, wir Kriegen haben auch Anzeige.
1: Wegen Ach, wir
0: haben da ein paar Zeilen draufgeschrieben ja. und. Das war unser Clubhaus. wir haben dort einfach schöne Erlebnisse auch erlebt und ich sag mal so, es ist traurig, jetzt da die neue Generation zu sehen.
1: Aber auch irgendwie schön, dass das weiterlebt. Ich
0: finde es nicht schön, weil ich, da fühle ich mich schon wieder alt.
1: Ach so, ja. Weißt,
0: ich bin da vorbeigefahren und dachte mir, wow, Das saß ich doch erst
1: noch auf diesem Dach. Das
0: saß ich doch noch drauf und bin mit dem Moped rumgefahren. So, weißt ja. ich, jetzt ist da die Moped-Gang. Oh, ja. ja, Zeit
1: vergeht. Zeit vergeht. Zeit vergeht. Ja, okay, ich würde sagen, letzte Geschichte. Und bei dieser Geschichte nehmen wir euch auch mit, beziehungsweise ich, gedanklich in die USA nach Atlanta und wir machen auch wieder einen Zeitsprung und zwar ins Jahr 2016. Mm. Und an dieser Stelle eine Triggerwarnung, glaube ich, die ich da vielleicht aussprechen sollte, müsste, könnte. Triggerwarnung sexuelle Belästigung. Also wenn ihr das nicht hören könnt, schaltet an dieser Stelle lieber ab. Es kommt auch danach keine andere Geschichte mehr. Also also ja, kurios Begegnung. das heißt, das ist, wir haben die bewusst an die letzte also ans Ende der Podcast-Folge gepackt, sozusagen dass wenn ihr das nicht hören könnt, wollt, wie auch immer, dann könnt ihr jetzt ausschalten, denn danach kommt keine Geschichte mehr. Dann könnt ihr quasi getrost wegschalten, wenn euch das gerade irgendwie zu nahe geht bei diesem Thema. Ja. Genau. Und ansonsten für alle weiteren würde ich sagen, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte, die gar nicht so lustig war, beziehungsweise alles andere als lustig. Denn es ging ums erste Mal Couchsurfen. Das erste Mal Couchsurfen, nicht mit dir. Sind wir eigentlich schon mal zusammen. Wir mal nee, wir
0: waren noch nie Couchsurfen. Ich war da nie so der Fan vom Programm. Wir waren doch mal, nein. oder? Nee. Couchsurfen habe ich noch nie ausprobiert. Ich war auch nie nee, so der nee, Fan nee,
1: von. Nee. nee, das war dann eher in Indien, haben wir in einem Airbnb geschlafen. Das war eigentlich auch wie Couchsurfen. War eigentlich wie Couchsurfen, Aber nein. wir haben halt dafür Geld bezahlt.
0: Nicht viel, aber.
1: Nicht viel. Ähm, naja, auf jeden Fall, genau, war das mein erstes Mal Couchsurfen. Und dann vermutlich auch mein letztes Mal Couchsurfen. Ich muss erstmal mal so ein bisschen zurückerzählen. Also zurückspringen sozusagen. Es war ja 2016. 2016 haben wir noch in München gewohnt. 2017 war ja das Jahr, wo wir dann wirklich so alles aufgelöst haben. Die Wohnung und den Job und so weiter. Und 2016 haben wir noch in München gewohnt. Und in dieser Zeit habe ich gerade mein Abitur Fertig gemacht, das hatte ich ja nachgeholt auf der Berufsoberschule in München. Mhm. Und dann dachten wir uns, ja, das wäre doch eigentlich ganz cool, danach eine Reise zu machen. Und irgendwie, und du warst zu der Zeit, hattest du ja auch schon gearbeitet. Und dann ging das, war das irgendwie so vom Timing her, dass ich gerade so die Abi-Prüfungen hatte und du deinen Urlaub aber nicht erst ab dann nehmen konntest, sondern davor schon ja, irgendwie. Ja. Naja, jedenfalls kam uns dann die glorreiche Idee, wir reisen in die USA. Unser erstes Mal. Und dann war es so, dass du ja mit einem Freund von uns, mit dem Marcio, vorgereist bist, ihr wart dann schon zwei Wochen dort genau. und ich bin dann quasi nach diesen zwei Wochen mit meiner Freundin nachgereist ja. und dann waren wir zwei Wochen zu FIT unterwegs ja. und dann seid ihr heim und dann sind wir noch zwei Wochen geblieben, ja. sprich wir waren, jeder von uns war vier Wochen am Stück, ja. nur waren wir eben nicht vier Wochen zur gleichen Zeit dort sozusagen. Ja. Und als ihr dann nach Hause gereist seid, waren meine Freundin und ich dann so alleine unterwegs. Und als wir zu fit waren, hatten wir uns auch ein Auto gemietet. Das konnten wir uns dann zu zweit nicht leisten, beziehungsweise hätten wir uns, glaube ich, auch nicht, nicht so unbedingt zugetraut, da alleine rumzufahren. Weil du bist ja gefahren und dann so Autofahren, USA, Das ich weiß nicht, wie das heute wäre. Wahrscheinlich würde ich mir das heute schon trauen, aber damals war uns das beiden irgendwie nicht so geheuer, so ja mit den Straßen, ähm, wie sagt man... Verkehrsregeln. Okay, ja, genau so. Genau. Deshalb sind wir dann auch mit dem Bus weitergefahren. Und wo haben wir uns eigentlich getrennt? In Daytona Miami. Beach. <lacht> Nein, Miami nicht. Daytona Beach, ja. das kann sein. Daytona da. Beach. Ja, stimmt, Daytona, ja. Und dann bist du doch danach zum, also du hast uns doch dann zum Bus gebracht. Genau. Wie, wie hieß denn diese Bus in den USA? Greyhound Bus?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube
1: schon. Und dann bist du zum Flughafen gefahren, hast das Mietauto abgegeben, bist heimgeflogen. Ja. Und meine Freundin und ich sind dann weitergereist und wir haben wirklich, also nach Philadelphia zuerst, nee, zuerst nach Atlanta und dann nach Philadelphia. Philadelphia war auch so ganz, ganz schlimme Unterkunft, aber das soll es jetzt, also wir haben nur schlimme Unterkünfte gehabt. Auch in Boston sind wir angekommen, mussten wir erstmal komplett die Bettwäsche in die Waschmaschine schmeißen, ja, das weil das so ist. gestunken hat. Da waren wir auch in einem Airbnb bei so einem jungen Typen, und das hat so gestunken, ja. so richtig modrig. Und das ja. Peinliche war, der hat es dann mitbekommen, dass wir alles gewaschen haben. Oh. Und dachte sich, ja, ich weiß nicht, ob es unangenehmer war, ihm oder uns. Aber bevor wir dann da ankamen, waren wir erstmal in Atlanta. Also wir sind in den Bus eingestiegen, haben uns verabschiedet und sind straight nach Atlanta gefahren. Uh -huh. Und wir haben eigentlich auch nicht so viel erwartet von Atlanta, aber dachten, wir wollen dahin. hin. Naja, angekommen war das dann so, dass wir also vorab dachten wir, okay, wie können wir denn Geld sparen? Und dann haben wir gedacht, wir probieren Couchsurfen aus. Es mhm. war ja auch damals, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur nicht mehr nur so in meinem Kosmos nicht mehr so präsent ist oder ob generell Couchsurfen noch. weniger ein Thema ist. Aber damals habe ich ganz oft so Couchsurfen hier, Couchsurfen ja, da. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Alter, dass, man jetzt, dass wir jetzt zu so einem Alter sind, wo wir generell die Leute weniger Couchsurfen, sondern ja, das macht man eher, wenn sein. man so noch jünger ist, ja, weniger es, Budget Aber ich glaube,
0: das macht man in jeder Altersgruppe. Es ist halt, glaube ich, gerade nicht in unserem Kosmos vielleicht. Ja,
1: aber vielleicht ist es schon auch, spielt es auch mit rein, wie viel Budget du hast. Und Natürlich, jünger das gehört du schon bist, auch dazu,
0: klar, weil es ist ja kostenlos. Ja, eigentlich. eben,
1: und je jünger du bist, umso weniger Budget hast du vielleicht tendenziell. Ja. Gerade wenn du studierst oder Ausbildung machst oder wie auch immer. Naja, jedenfalls haben wir dann, waren wir dann dort in Atlanta, und hatten richtig Glück, also dachten wir, weil wir haben eine Couchsurfen, wie heißt das? anfrage ähm, Also unsere Anfrage wurde angenommen mhm. und den Bildern zufolge dachten wir:
0: Wow. Wow,
1: also Echt? wo kommen wir denn jetzt dahin? Und ich muss sagen, die, die, das, die Realität war dann sogar noch schöner als auf den Bildern.
0: Aha.
1: Und auf dem Dach quasi, es gab so einen Rooftop. Und mit so liegen, das war richtig schön. Das Hörer war ein auf. ganz Neubarhaus. Und ich glaube, auf dem Dach gab es auch einen kleinen Pool oder Whirlpool, irgendwie sowas. Und die Wohnung total schön und toll. Ja, das einzige Kuriose war, dass die, dass er, der Host, keine Bewertung hatte. Aber da haben wir uns noch nicht so viel dabei gedacht, weil wir dachten, ja vielleicht ist er ja einfach neu.
0: Kann ja sein.
1: Kann ja sein. Dann kamen wir da an, es war eh schon abends, als wir ankamen. Und das war auch, also ein Inder, der irgendwann dann mal in die USA ausgewandert ist, beziehungsweise um halt dort zu arbeiten und zu leben. Der mhm. hat dann schon viel, viele Jahre in den ähm, USA gewohnt. Ich dachte so, ja spannend. Also vor allem auch Indien hatte mich zu der Zeit total interessiert. Wir sind ja dann ein Jahr später eh nach Indien gereist. Ja. Und ähm, dachte ich mir, das wird bestimmt auch, gibt es interessante Gespräche und so. Naja, und dann waren wir auf jeden Fall feiern. Ich glaube, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern. An den Abend auf jeden Fall hatte er auch seinen Freund mit dabei. Und sein Freund war total nett. Und er war auch nett. Unser Host war auch nett, zumindest am Anfang. Und naja, je später der Abend, umso mehr Getränke, ein bisschen mehr Alkohol ist natürlich auch geflossen. Aha. Und wir dachten einfach auf einen richtig schönen, netten Abend. Irgendwann sind wir dann nach Hause. Ich glaube, es war dann schon so 3 Uhr morgens oder so. Und auf einmal fing der Typ an, total komisch zu werden. Also als wir ankamen, war er auch noch so, er hatte ja nur quasi zwei Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Und am Anfang, als wir ankamen bei ihm, bevor wir feiern gegangen sind, meinte er, ihr könnt ruhig im Schlafzimmer ähm, schlafen, nehmt gerne mein Doppelbett. Er schläft auf der Karte und wir so, wow, wie zuvor kommt und so, oh mein Gott. Und es war ja auch komplett kostenlos, also wir haben ja nichts bezahlt und wir dachten so, wow, was für ein Glück wir Aha. doch haben. Naja, und dann sind wir auf jeden Fall dann nach Hause gegangen und der Typ war auch schon relativ betrunken und wurde auf einmal sehr unangenehm. Also ja. es kamen dann so sehr übergriffige Sprüche zum Teil, schon auf dem Nachhauseweg, wo ich mir dachte, was ist jetzt auf einmal mit diesem Menschen los? So, und äh, genau, dann waren wir bei ihm zu Hause und dann auf einmal, obwohl er uns ja zuerst angeboten hatte, also es war eigentlich richtig ekelhaft, meinte er so, ja, also, eigentlich wäre es ihm ja lieber quasi, wenn jetzt eine Person mit ihm im Bett schläft ja, und die andere von uns auf der Couch. Aber wenn wir wollen, können wir auch beide mit ihm im Bett schlafen. Und er war dann ja irgendwann so betrunken, dass, ich meine, wir kannten ihn ja nicht. Es war ja eigentlich für uns eine wildfremde Person ja, ja. und der dann plötzlich so unangenehm wurde. Und es war ja drei Uhr morgens, sprich, wir konnten nirgendwo anders hin, wir haben auch geguckt irgendwie, ob wir, du kannst ja um drei Uhr morgens in der Regel auch schwierig, nirgendwo einchecken. ja,
0: schwierig. Und Atlanta
1: ist auch so, dass du jetzt da nicht unbedingt, zumindest wir jetzt mit unseren Mitte-20ern, ich sage jetzt mal so ganz neu in Atlanta, irgendwie gerade erst angekommen, angetrunken waren wir und so weiter, ja, ja. wollten wir jetzt auch nicht irgendwie um drei in der Nacht dort auf den Straßen mit unseren Backpacks alleine ja, rumlaufen, ja, um irgendwie ein Hotel zu suchen. Das war uns auch irgendwie... War halt auch creepy für uns. War, fühlten wir uns auch nicht sicher. Dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Lass uns bleiben. Wir, wart, wir haben dann auch klar kommuniziert. Wir wollen auf jeden Fall, werden wir nicht mit ihm im Bett schlafen. Niemand von uns. Und ich bin ja dann auch eine Person, ich, ich also meine Freundin war dann eher, die wurde immer ruhiger, habe ich das Gefühl gehabt. Einfach, weil es ihr so unangenehm war. Und bei mir war es genau andersrum. Ich wurde immer lauter, weil es mir so unangenehm war. Und ja. Jedenfalls haben wir dann auch mitbekommen, dass er dann mit einer anderen Person telefoniert. Wir waren dann in seinem Schlafzimmer, haben einen Koffer davor gestellt. Wir meinten, wir gehen jetzt ins Bett. Und er war total betrunken im Wohnzimmer. Und wir haben dann eben mitbekommen, als er lautstark, also konnte man ja nicht überhören, er hat dann lautstark telefoniert und sich über uns ähm, total ausgelassen. Er meinte dann auch zu der Person, die er am Telefon hat, an der anderen Leitung, so, Zitat, ja, diese, also auf Deutsch jetzt, diese diese Schlampen, kann man ja einfach mal so sagen, so das waren seine Worte, ähm, die kommen, lassen sich von mir aushalten ja, und auch. geben mir nichts zurück und so, also es war richtig krass. Ist, es unangenehm? Richtig ist unangenehm, das unangenehm, ist cool? Unangenehm, wo ich mir dachte, ich bin gerade wirklich im falschen Film, ich hatte dann auch so eine Nagelschere dabei ähm, auf Reisen und ich meinte dann so zu meiner Freundin Marlene, was sollen wir jetzt tun? wir können eigentlich nirgendwo hin, aber wir hatten wirklich Angst einzuschlafen, weil wenn du stehst, wir konnten auch nicht zu sperren. also es war auch kein Schlüssel an der Tür. Okay, ja, auch. ja, Da war ja nichts und wir waren aber auch natürlich so angetrunken und so müde, dass wir also wir wussten einfach auch nicht, wir wollten irgendwie, dass die das ja.
0: Ja, da hätte alles passieren. Hätte sein. alles
1: passieren können. Ja, wir lagen dann auch noch ewig wach. Ich glaube, bis Vier, halb fünf, das, bis wir dann irgendwann einfach vor Müdigkeit eingeschlafen sind. Ich mit meiner Dankeschön. Nagelschere in der Hand. Und dann um sechs Uhr oder so sind wir eh schon wieder aufgewacht und haben uns dann aus der Wohnung geschlichen. Sehr gut. Er war ja so dicht, dass er das nicht mitbekommen hat. Er hat dann auf der Couch einfach geschnarrt und tief und fest geschlafen. Und wir haben uns einfach aus der Wohnung geschlichen und uns dann erstmal ins. Sheraton Hotel <lacht> eingebucht.
0: Hätte ich auch gemacht. <lacht> Mit
1: Whirlpool und so. Und äh, das war... Weißt du, wir so, ja, wir sparen jetzt, weil wir Couchsurfen gehen, ja. da dann erstmal wieder alles rausgeballert.
0: Das ist halt so eine Negativgeschichte, weißt du? Das ist halt so schade, dass sowas ausgenutzt wird. Ich finde das so. Total, total und wir schade. hatten ja
1: wirklich, wirklich Angst, und wie du schon meinst, da kann ja alles passieren. Ja, ja. Aber damit rechnest du ja einfach nee. nicht. Du rechnest ja auch nicht. Du bist ja eigentlich schon, ich bin ja auch jemand, ich bin ja immer im Vertrauen. Ja. Ich bin immer im Vertrauen, und auch egal, wie viele negative Erfahrungen ich in meinem Leben schon gemacht habe, ich versuche immer unvoreingenommen an jede neue Situation heranzugehen. Ja, eh. Und da muss ich aber sagen, das war wirklich, glaube ich, auch die letzte, doch muss ja, weil mit dir, ich dachte, wir haben nochmal, aber nee, es war scheinbar die letzte Couch-Surfing-Erfahrung, Couch ja. schwieriges Wort, ähm, die ich in meinem Leben gemacht habe. Wir hatten wirklich einfach Todesangst. Wir hatten ja. Todesangst, dass er nachts reinkommt, uns irgendwas antut. Ja über also das war ja übergriffig sowieso schon 1000 Ja. und also und die Situation oder dieses Gefühl von wegen wir konnten jetzt auch aus der Situation gar nicht wirklich ausbrechen ja, ja. das nimmt dir in dem Moment schon die Luft zum Atmen und das Problem war ja auch dass wir nicht wirklich auch klar denken konnten weil wir ja beide auch angetrunken waren Voll. und er hat es sich wahrscheinlich gedacht so Leichte Beute, vor allem das war ja dann auch noch so, dass er, also jetzt wenn ich so drüber nachdenke, er hatte ja damals an dem Abend auch ganz viel auch ausgegeben und wir dachten uns, checkt trinkt genau, dachte ich mir so nett und er ja. hat uns auch erzählt irgendwie, ähm, ich meine die Wohnung, die war sicherlich auch nicht günstig, die war richtig, richtig schön ja. so und dann dachten wir, gut, er hat sicherlich einen guten Job, ich glaube er hat uns auch erzählt irgendwie als, ich weiß das nicht, als Ingenieur oder irgendwie war er in Firma angestellt oder so, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, aber irgendwie sowas. Und dann meinten wir so: Ach, das ist so nett. Und er war ja auch wirklich total nett am Anfang. Und er meinte, er hat sich jetzt irgendwie bei Couchsurfen vor einer Zeit angemeldet, mhm. weil er irgendwie neue Leute kennenlernen wollte, weil er selber gerade nicht mehr so viel reist. Mhm. Und es ist für ihn eine gute Möglichkeit, auch andere ähm, Nationalitäten, andere Kulturen, andere Menschen, neue Leute kennenzulernen. Ja. Und wir haben uns ja, wie gesagt, zuerst gut verstanden, aber das war irgendwie, glaube ich, für ihn auch ein bisschen um den Schein zu wahren und um uns, um, um uns abzufüllen und sein ja, Vertrauen ja. zu gewinnen. Ich
0: sage da immer, Karma regelt. Ja, super sehr also, ist echt traurig.
1: Ja, also das war auf jeden Fall nicht so schön. Und, aber wir haben das auch gemeldet dann danach. Also von dem her, wenn ihr sehr das gut. mal macht und so eine Erfahrung habt, dann meldet sowas auf ja. jeden Fall. Ja, muss man. Damit auch gerade bei so Leuten, damit da nicht noch mehr Leute übernachten. Das ist natürlich ja. auch ganz, ganz wichtig. Ja. Und wir hatten die Situation natürlich auch so geschildert und ich glaube auch, wir haben nämlich dann nach einer Zeit reingeguckt, ähm, er wurde auch dann von der Plattform runtergenommen. Ich gut. glaube, man konnte nicht mehr bei ihm übernachten. Sehr gut. Also, das war wirklich
0: meine Güte.
1: So eine Erfahrung, die kann man sich auf jeden Fall wirklich sparen. Ja. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht, das hat jetzt irgendwie die Folge endet, jetzt so voll mit für mich auch und ich hoffe nicht so für euch, aber irgendwie schon mit so einem schweren Stein so auf let, der Brust. Let it go. Ja, nee, aber sich dann auch daran wieder zu erinnern, natürlich triggert das auch irgendwo. Auf jeden Fall, ich verstehe das total. So wieder Ängste von damals. Aber nee, zum Glück waren wir zu zweit, das ja, sage ich immer ja. wieder. Zum Glück waren wir da zu zweit, weil alleine, ja. das wäre, du denkst dann doch noch klar irgendwie, du bist zu zweit, und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, wenn der jetzt reinkommt,
0: dann gibt's praktisch den Nuss.
1: <lacht> dann, dann machen wir das und so. Wir haben schon auch uns überlegt, wie wir das dann angehen. Ja. ja. Und ähm, ja, wie in so einem schlechten Film ja, einfach, ja. Ganz schlechten Film. Und das war so unsere Erfahrung auch mit Atlanta. Das war so.
0: Ja, was mhm. man nicht alles erlebt. Ich glaube, wir müssten
1: mal nochmal zusammen nach Atlanta. Ich
0: will sowieso nach Amerika nochmal, <lacht> öfters auch. Ich
1: auch, ich auch, ich auch.
0: Kanada wird mich auch so interessieren. Es gibt noch ganz, ganz viel, was wir auch erleben sollten. Mhm. Also es ist noch ja. ganz viel vor uns.
1: Ja. Ja, ja, das waren vier kuriose Begegnungen.
0: Ja, es war einiges dabei. Ja. Ihr könnt uns auch gerne mal eure Erfahrungen, Reisegeschichten oder jegliche Geschichten eures Lebens mitteilen. Einfach auf Instagram und schreiben. Und dann können wir vielleicht das nächstes, in der nächsten Folge auch ein bisschen was aufgreifen. Vielleicht ja, genau. ist da was dabei, was Ganz wir erzählen können. Anonym, dass wir ein paar ja. Sachen
1: von euch integrieren. Vielleicht wäre das auch eine schöne Idee, ja. dass wir dann quasi immer so einen kleinen, so einen kleinen Recap machen zur letzten Folge. Finde auch gut, ja. Und da wieder Bezug nehmen und dann quasi nochmal so über eure Erfahrungen, die ihr zu dem Thema geteilt habt, ja. mit euch besprechen. Ja. So. Und also sonst
0: hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn es so ist, ihr wisst ja, wir stehen, ich weiß nicht, wie viele Bewertungen haben wir? Einige. Ich würde sagen, einige. Also wenn ihr uns... Was uns oder, sehr, sehr
1: freut. Was uns sehr Fall. freut.
0: Also wenn ihr unsere Podcast-Folge sehr, sehr cool gefunden habt, dann einfach 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify oder schreibt uns einfach eine Bewertung. Bei Podcast könnt ihr auch machen, was auch immer ihr möchtet. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nächsten Mittwoch sogar schon wieder. Jetzt haben wir über eine Stunde. Jetzt habe ich eine Stunde rausgeholt. Gell? Mm -hmm. Ja, eine Stunde. <lacht> 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 hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut.
1: Tschüss. Tschüss.